0: Almanın uzman doktorları konuk kaldığımız, Sağlıkta Merak Edilen Her Şey Sağlık Olsun programında. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun programı her perşembe saat 19'da Radyo Radar'da. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum tüm takipçilerimize. Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarından sizlere sesleniyoruz. Bugün de Sağlık Olsun programında... Yine farklı bir konuğumuzla, konu başlığımızla karşınızdayız. Gün geçmiyor ki hayatımızın bir alanında mutlaka cerrahi müdahaleleri ihtiyaç olmasın. Bunu uzman elleri emanet ederek, tıpkı tereyağından kıl çeker gibi çok rahatlıkla halledebiliyoruz uzman kişilerce olduğu zaman. Yine uzman kişilerden biriyle sizi tanıştırmak istiyorum. Kendisi Melik Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı, Operatör Doktor Sayın Ülfet Abdullahyev. ...yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldik. Bugün
1: İyi ağırlıklı hocam. olarak e, tüp mide ve karın germe ameliyatlarını konuşacağız hocam sizlerle. Yine WhatsApp hattımızdan da sizler programımıza eşlik edebilirsiniz. 0352 alan koduyla 336 25 98 nolu telefonlara sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
0: İyi akşamlar diliyorum. Ben Ülfet Abdullahyev, Genel Zerrahi uzmanıyım. Şu an Kayseri Özel Melikazi Hastanesi'nde Genel cerrahi alanında hizmet vermekteyim.
1: Maşallah hocam. Azerbaycanlıyız bu arada. Evet. Kardeş ülkemiz Aynen. değil mi? Evet. Evlisiniz?
0: Evliyim. Eşim de doktor. Şu an o da pediatri Astana. Çok güzel. E, içi doluğumuz var. Maşallah. <gülüyor> Allah
1: bağışlasın hocam.
0: Sağ olun. Şimdi
1: Öncelikle genel cerrahi tanımlayacak olursak evet ağırlıkla dedik ki tüp mide ve karın germe ameliyatlarını konuşacağız ama genel başlıklar halinde hangi operasyonları yapıyoruz, hangi hastalıkları bakıyoruz.
0: Ee, genel zerrahi e, böyle isminden de göründüğü gibi e, büyük bir alan, e, büyük bir branştır e, ve burada yani tabii alan büyük olduğu için... E, Çeşitli ameliyatları ve çeşitli hastalıkları kapsıyor ve biz de bu alanda özellikle cis dediğimiz yani gastrointestinal sistem başta olmakla ister endokrin zerrahisi olsun, işte buraya memet zerrahisi, tiroid cerrahisi ve de için proktoloji ağırlıklı ameliyatlarımızı yapmaktayız bunlarla beraber özellikle hem kapalı hem açık cerrahi e, artı endoskopi e, bölümünde de hizmet vermekteyiz.
1: Şimdi açık ve kapalı diye ayırdığımızda hangisi evet. daha çok revaçta? Tabi kapalı ameliyatlar. Tabii ki yani. Evet. açık ameliyatlar çok gündemdeyken artık evet. teknolojinin gelişmesiyle beraber yerine kapalı ameliyatlara bıraktı. Evet. E, bununla ilgili yine e, öncelikle tüp mide ameliyatına değinelim. Evet. Tüp mide ameliyatı Hangi durumlarda gereklilik arz ediyor, hangi durumlarda yapılmasını tavsiye ediyorsunuz?
0: E, tüp mide ameliyatı e, şu an obezite cerrahisinin en fazla yapılan ameliyatlarından bir tanesidir. E, ve tüp mide ameliyatında yani isminden de göründüğü gibi e, midenin bir tüp haline getirilmesidir. E, ve biz buna tıpta e, sleeve gastriktomi diyoruz. E, Hı -hı. Bu özel bir aletlerle yapılan e, ve midenin e, de söylediğim gibi tüp haline e, getirilmesidir. E, burada öncelikle hangi hastalara e, yapılması ee, özellikle buna mutlaka hı hı. E, dikkat edilmesi gerekir. E, tüp mide özellikle e, vücut kitle indeksi e, 35-40 aralığında olan e, ve beraberinde yandaş hastalıklar olan hı hı. E, yani Necibi uyku apnesi cibi, hipertansiyon cibi, e, tipçi diyabet e, rahatsızlığı olan hastalarda e, günümüz e, cerrahisinde bu hastalara tüp mide ameliyatları uygulanmaktadır.
1: Evet gerçekten gerekli görüldüğünde Aynen. yani bunların testleri var e, sonuçlarına bakarak evet. bu hasta uygun mu değil mi bunları evet. tek tek denetleyerek yapıyorsunuz. Evet. Herhangi bir riski var mı peki hocam? E, risklerini kişiler e, çok rahatlıkla tolora edebiliyor mu? Evet. Buradaki durum nedir?
0: Şimdi bildiğimiz gibi tüp mide ameliyatı yani diğer ameliyatlarda olduğu gibi burada da bir çeşit riskler vardır. Bu riskler ameliyat öncesinde hastalarda ayrıntılı tetkiklerle bu riskler araştırılır. İlk önce hastalara ameliyattan öncesinde mutlaka bir mide endoskopi yapılır. Yani gastroskopi dediğimiz endoskopi yapılır. Bu midenin iç yüzeyini bize gösterir. Yani midenin iç yüzeyinde... Herhangi bir üzher e, ya da ki e, halk arasında tabirle evet. mide fıtığı dediğimiz durumlar var mı? Çünkü bu ileride bizim yapılacak ameliyatı etkilemektedir.
1: Diğer bölgelerdeki durum var veya bir problem varsa, his varsa bunlar da etkiliyor mu? Sadece yani... mide ile alakalı olanlar mı etkiler, yani, risk oluşturur?
0: Tabi yani diğer organlarda olan herhangi patoloji de bizim e, ameliyatımız etkiler ve midede mide kaynaklı olan e, bir patoloji de bize mutlaka etkiler. O yüzden e, bu tarz hastaların öncesi, öncelikle e, mide ünseri, e, beraberinde mesela reflü dediğimiz Hı -hı. E, yani mide fıtığı kaynaklı semptomların hastalarda olmaması gerekir. E, burada e, ameliyat sonrası kaynaklanan riskler e, bir takım riskler vardır. Mesele, mesela buraya e, ameliyat sonrasında hastalarda erken dönemde oluşabilecek kanamalardır. Ee, özellikle e, biz genel cerrahların çok fazla ihtiyat ettiği ve korktuğu ameliyat sonrası olan e, kaçak risk, riskleridir. E, çünkü mideyi özel biz aletlerle yani zımba dediğimiz e, aletlerle kesmekte ve e, o aletlerle kapatmaktayız. Ortalama hastalarda Hastanede yatış süresinde e, ameliyat sonrası genelde birinci ve ikinci gün hastalara özel e, e, sıvılar vermekteyiz. Hı. Ama bunlara kontrast diyoruz. Hı. Ve bu kontrast kaçaklarına e, bakarak e, özellikle hastaların e, röntgenler yapılarak midede en ufak olan bir katak durumu var mı yok mu o ilk e, aşamalarda teyit edilir. E, ve bu da önlenebilecek risklerden bir, bir tanesidir. O yüzden mide yani özellikle yani obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı yapılacak hastalar hem öncesinde iyi araştırılmalı ve ameliyat sonrası kontrollerde bu hastaların mutlaka iyi tutulmalıdır.
1: Evet biraz önce reflü dediniz hocam evet. reflü ile ilgili bir sizin yine yaptığınız operasyon oluyor mu bununla e, tabii. alakalı?
0: Şimdi midede genelde e, reflü e, midenin üst kısmında mide kapaklığının fonksiyon görmemesidir. Tamam bunlar genelde biz hiatal herniyi ya da halk arasında e, mide fıtığı olarak e, bunlar e, isimlendirilmektedir ve bunlara yönelik de bizim bir takım ameliyatlar vardı e, vardır. Yani midenin üst kısmında e, mide yemek borusu bileşkesinde e, yani yapay bir sfinkter oluşturuyoruz. Buna bir fundoplikasyon diyoruz. Midenin kendi etçeni çevresinde e, döndürülmesidir. Bu da yine ameliyat e, yani yaptığımız kapalı ameliyatlardan eee yani Yaptığımız kapalı ameliatlara girmektedir.
1: Gerçekten çok fazla şikayet duyuyoruz halk arasında. Evet. hani Reflü reflü. Ama evet. Çok fazla bununla ilgili de hani müdahalede operasyonlarla ilgili bilgimiz yok aslında. Hani belirli ilaçlarla evet. bu geriye çekiliyor evet. belki ama bir şeyin sadece üstünü örtmek çok çözüm değil. kökten çözmediğiniz müddetçe o sorunu halletmiş de olmuyorsunuz. Yani,
0: semptomları sadece bastırmak evet. e, yani hastanın belirli bir süre idare eder ama e, onun içinde de yani işte reflü araştırılmasında da reflü kaynağı mutlaka bulunması gerekir. Bazen hastalarda biz e, pH monometre dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Yani ne kadar asit e, geçişi oluyor. Onlara sonrasında da e, ameliyat kararı Diyoruz.
1: Evet. Yine genel cerrahi müdahaleleri baktığımızda karın germe ameliyatlarını da çok yoğun bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Gerek yurt dışından gelen hastalarınız evet. var ya da yurt içinden farklı şehirlerden gelen çok yoğun bir kitle var bununla alakalı ve Instagram sayfanızda sık sık bunları da yayınlıyorsunuz. E, takipçilerinize hatta buradan evet. e, rahatlıkla sizi takip edebilirler. İsterseniz Instagram adresini de verelim. Karın germe ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Sayfamızı da hatırlatarak devam edelim.
0: E, karın germe ameliyatlarında özellikle e, şu an yani günümüz cerrahisinde uyguladığımız hasta profili e, yani kilo verme sonrası özellikle tüp mide ameliyatlarından sonra hastalardan e, aşırı bir kilo kaybına bağlı olarak e, gelişen sarkmalara bağlı olarak yapmaktayız. Diğer yaptığımız diğer grup hastalar ise özellikle e, gebelik sürecinden sonra e, karın Hı. çevresinde özellikle yani e, karın çevresinde yaranan doğum e, çatlakları ve buna bağlı doğum sonrası oluşan sarkmalarda genelde biz karın germe ameliyatları yapmaktayız. E, yani bazen e, şu hususu e, mutlaka e, söylemek isterim. Bazı hastalar e, karın germe ameliyatlarını ee, kilo verme ameliyatlarıyla e, karıştırıyorlar yani hı hı. buradan söyleyeyim karın germe ameliyatı bir çeşit kilo verme ameliyatı değildir tamam mı? Yani bu e, söylediğim gibi aşırı kilo verme sonrası ya da doğum sonrası gelişen Sarkmalar. sarkmalarda uygulanan e, bir yöntemdir, bir ameliyattır. Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi yani ameliyat sırasında karın e, da yani o fazlalığı aldıktan sonra e, geride bıraktığımız dokunun iyileşmesi yani ileriki sürede iyileşmesinin hızlanması o belirli karın e, bölgesini besleyen arterleri ameliyat sırasında biz koruyoruz. Evet. E, ondan sonrasında ameliyat sonrasında da genelde hasta Hastalarımızda bir takım yani istediğimiz belirli pozisyonlar vardır. Mesela dik, dik gezmemeyi öneriyoruz belirli süre. süre. Ondan ameliyattan sonra değil Ameliyattan sonra tabii tabii evet. tabi, ameliyattan sonra. Özel korseler kullanıyor hastalar Hı -hı. bir süre Hı -hı. ve ortalama hastalarımızda bir hafta 10 gün içerisinde İçinde e, yani iyileşme sürecini görüyoruz. E, ya, o belirli izlerin falan kaybolması da genelde 3-4 ay e, süre e, zarfında oluyor.
1: Ama 3-4 ay bile aslında çok kısa bir süre hani vücudun toparlanması tekrar hücrelerin yenilenmesi tabii, için
0: tabii.
1: aslında kısa bir süre gerçekten o evet. zaman çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu ameliyatları.
0: Yani şu an için uygun hastalarda yapılırsa yani başarı olmanımız genelde yüksek oluyor.
1: Ve pürüzsüz bir cilt yine elde edilebiliyor mu ilerleyen safhalarda? Ee, Tamamen hücreler kabul ediyordur mutlaka.
0: Yani tabi yani yine bu ameliyatlar uygun hastalarda yapılırsa yani sarkmalara yönelik yapılırsa aynı dönemde biz yani bu hastalığı bu ameliyatları hem bayan hem erkek hastalar yapmaktayız. Mesela erkek, erkek hastalarda yani diyelim ki hasta aşırı kilo vermiş. Mesela tüp mide ameliyatı sonrası o yani o tarz erkek hastalara da yapmaktayız. Bayan hastalarda özellikle dikkat edilmesi gereken o vücut hatlarının e, korunmasıdır. E, ve şimdi mesela bel çevresinin özellikle e, karın germe ameliyatlarında e, bel çevresinde incelttiğimizde e, bu ameliyatlarda daha başarılı sonuçlar almaktayız.
1: Peki hocam diyelim ki ben böyle bir ameliyata niyetlendim, yaptırdım. İşte bunu evet. sporla da mutlaka desteklemem gerekiyor Tabii. değil mi? Hemen ameliyat sonrası sporu çok önermiyorum genelde bir, en azından
0: bir çay ay falan süre geçmesi hı hı. gerekiyor. Ee, ya o süre zarfından sonra da mutlaka diyete e, dikkat edilmesi gerekir. E, ben ameliyat ettiğim hastalarıma hep söylerim. Ameliyat sonrasında yani kilo almamaya özen gösterin. Evet. Ondan sonra da yüz, e, yani günlük aktivitelerde e, ger, yani yerli yerinde yapılırsa zaten bu ameliyatlardan sonrasında yine yerde yani güzel sonuçlar almaktayız.
1: Evet. Şimdi tüp midede de aynı şey geçerli. Yine karın germe, germe da, ameliyatlarında evet. da uygulanması gereken beslenme programına kişiler riayet edecek. Tabii, Aksi değil. takdirde iyi sonuçlar alamıyoruz.
0: Şimdi bir yani güzel bir noktaya dikkat et, çektiniz. Ben bir şey söyleyeyim. Mesela özellikle tüp mide ameliyatlarında yani yapılması gereken hastalar dışında bir de hangi durumlarda yapılmaması gereken yani noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi hastanın ameliyat sonrası hayat kalitesini değiştirecek durumda olmamasıdır. Tamam yani bu hasta hayat kalitesi tesini değiştiremezse yapılan amiratın bu hastaya çok fazla başarı oranı olmaz. Yani diğer grup hastalılar ise mesela aşırı diye yani karbonhidrat bağımlısı olan hastalar veya da ilaç bağımlısı olan hastalarda ki bu hastalarda da genelde biz yani o bezitizler veya tüm midamiyatları yapmaktayız
1: Evet bu arada e, sorular için e, hattımızı bir kez daha hatırlatalım. WhatsApp hattımızdan 0352 alan koduyla 336 2598 ne oldu? İletişim hatlarımızdan sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızın mesaj bölümünden de sorularınızı rahatlıkla uzmanımıza ulaştırabilirsiniz diyoruz. Ve kaldığımız yerden yine devam edelim hocam. Yine meme cerrahisi konusunda da e, sürekli ameliyatlar devam ediyor. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yine meme cerrahisinde ameliyat gerektiren durumlar hangisi?
0: Ee, şimdi meme cerrahisinde ameliyatlar e, kısmına geçmeden önce meme hastalıklarına ben Hı -hı. kısaca e, bir özetlemek isterim. Mesela? Meme hastalıkları e, böyle kaba e, tabirle söylesek. Yani iki, iki e, grupta bunları sınıflayabiliriz. E, memenin iyi huylu hastalıkları ve memenin malign yani kötü huylu hastalıkları. Memenin iyi huylu hastalıkları e, buraya genelde e, memenin enfeksiyon hastalıklarını içermektedir. Mesela buraya maş evet kitlileri e, dahil edebiliriz. Memenin kistik hastalıkları, özellikle memede ele gelen iyi huylu kitliler e, yani bu grupta e, yani Başta Hı. memenin fibroadenomlarını bu grupta inceleyebiliriz. Bir de memenin yani kötü huylu malin hastalıkları ise meme kanserlerini kapsamaktadır. Ve burada da her çeşit hastalık kendi yöntemleriyle takip edilmekte. Mesela bayanlardan özellikle 40 yaş üzeri bayanlarda genelde biz mamografik e, yöntemlerle 40 yaş altı bayanlarda ise ultra, ultrason e, yöntemlerle ultrasonik yöntemlerle e, meme muayenelerini yapmaktayız e, ve burada bir çeşit araştırmalar e, sonrası e, yani tanıya yönelik cerrahi e, uygulamalarımız yapılmaktadır. Ya yani meme kanserlerinde günümüz cerrahisinde en sık e, yön, uygulanan yöntemlerden bir tanesi meme koruyucu cerrahi, diğer ise onkoplastik cerrahidir. Yani meme yapısını bozmadan uygulanan e, Cerrahi yöntemlerdir.
1: Evet bir sorumuz var tüp midede kaç kiloya kadar ameliyat yapılıyor demiş Aslı Hüner.
0: Burada söylediğim gibi yani kilo değil hastanın vücut kitli endeks önemlidir. Yani vücut kitle endeksi nedir? Vücut kitli endeksi hastanın kilosunun boy uzunluğunun karesine bölünmekle. E, elde edilir. Yani bunu internetten vücut kitle indeksi hesaplama dersek e, internette bir sürü e, yani hesaplama e, prosedürler vardır. E, bunu da biz e, vücut kitle indeksi 35-40 aralığına yapıyoruz. Yani vücut kitle indeksi 35-40 aralığındaysa bu hastaya e, yani tüp mide için aday olabilir.
1: Yani o indeks önemli. Ya, tabii tabii. Oradaki... Ya hastanın
0: kilosu değil yani evet. boy kilo oranı önemli.
1: Boy ve kilo oranı evet, önemli. Evet. Bunlara da izlenmesi yani, yani vücut kitle indeksi
0: Google'da vücut kitle indeksi hastalarımız yazarsa oraya boyunu ve kilosunu yazarsa kolaylıkla hesaplayabilirler.
1: Evet. Yine iyi akşamlar. 85 yaşındaki annemin safra kesesi alınmasında sakınca var mıdır? Tansiyon hastası ve birçok ilaç var aldığı demiş e, izleyenimiz. Ama ismini vermemiş. Tamamdır.
0: Ee, şimdi e, ileri yaş e, hastalarımızda ee, özellikle safra kesesinden kaynaklanan patolojilerde e, mutlaka o dengeyi iyi tutturmak gerekir. Yani yapılacak iş işlemin mutlaka hastaya faydası olması gerekir. Ee, mesela diyelim ki e, hastada uzun süredir safra kesesinde bir taş vardır ama 85 yaşına kadar bu hastaya herhangi bir rahatsızlık vermemiştir. Ama 85 yaşında da yandaş hastalıklar varsa, ameliyata ence durumlar varsa bu durumda genelde biz e, bekleme takdirdik takdini yani seçeriz ama evet. söylediğim gibi yani birkaç kere aslında atak getirmişse e, rahatsızlık vermişse e, yani beraberinde pankreatitle e, ağırlaşmışsa bu durumda mutlaka hasta iyi değerlendirilmesi gerekiyor. ameliyata engel bir durum yoksa bu durumda safracısız ameliyatı yapılabilir.
1: Evet erki ekranlarını yeni açanlar varsa bizi yeni izlemeye başlayanlar varsa. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugün yayın konuğumuz Melik Gazi Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Sayın Ünfet Abdülayev. Tüp mide ve karın germe ameliyatları başta olmak üzere genel cerrahi konularını ve uygulamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam endokrin cerrahisine değinecek olursak bu konuda başlıklarımız neler? Endokrinle devam edelim.
0: Şimdi endokrin e, cerrahisi de yine büyük bir alanı kapsamaktadır. E, buraya hangi ameliyatlar e, yani içermektedir onu söyleyeyim. E, yani buraya e, bu bu yönde yani endokrin cerrahisinde yaptığımız ameliyatlar özellikle guatr e, cerrahisi, yani tiroid cerrahisi, e, meme cerrahisi, e, pankreas ameliyatlarını e, ve böbrek üstü bez ameliyatlarını kapsamaktadır. E, ve burada da yani yine bu organlardan kaynaklanan herhangi bir patolojide hasta mutlaka ayrıntılı değerlendirilir, hastanın hormon değerlerine mutlaka bakılır. Gerekirse görüntüleme yöntemleri ister tomografisi olsun ister ultrason gerekirse MR, magnetik rezonans tomografi dediğimiz yöntemlerle hastana teşhisi konulur ve bunlara yönelik genel zerrahi operasyonlar ve prosedürler uygulanmaktadır.
1: Evet WhatsApp hattımızdan yine sorularımız gelmeye devam hmm. ediyor hocam. Evet. Yönlendirmeye devam edelim bizlerde. Seda Hanım demiş ki annem meme kanseri geçirdi. Ben 25 yaşındayım. Ne zaman muayene yaptırmam gerekiyor? Yani şimdi, özellikle alt yaşa evet. indiğimizde sanırım evet. izleyimiz bunu merak etmiş. Evet. O sınır kaç?
0: Ee, şimdi e, aile anamnezinde meme kanseri olan hastalar... E, özellikle ilk bu hastalara bizim önerileceğimiz e, bir, yani bir doktora gitmeden önce kendi kendine meme muayenesi yapmaktır. Hı hı. Yani kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Bu en azından e, yani bir e, ayna karşısında durarak eee El ile yani diyelim ki sol meme muayenesini yapacağız. Sağ el ile memenin tüm kadranları ayrıntılı bastırılarak memede ele gelen herhangi bir kitle var mı yok mu o, o teyit edilir. Ya Ele gelen herhangi bir rahatsızlık varsa veya ele gelen herhangi bir e, yani kitle olmaksızın aile anamnezinde meme kanseri varsa e, mutlaka e, e, bir doktora başvurması gerekir. Ve 40 yaş altı ilk e, biz e, tan olarak yani ilk ultrasonla e, teşhis koymaya e, te teşhis koymaya çalışırız.
1: Yani 25 yaş uygun bir yaş. Tabii tabii aile anamnizinde sıkıntı, sıkıntı yok olmasa bile mutlaka tikap
0: yaptırmasını öneririz. Evet, yani ilk ]miş. ultrasonla başlarız. Ondan sonra da zaten e, 6 ay e, senede bir kere meme muayenesinin yapılması gerekir.
1: Evet inşallah bu da açıklayıcı olmuştur evet. umarım. Yine gelen bir diğer sorumuz, boynumda şişlik var, biyopsi yaptırıyorum. Belirsiz çıkıyor, ne yapmam gerekiyor? Üç kere biyopsi olmuş izleyenimiz. Yine ismini vermeyen bir izleyenimizden gelen soru.
0: Anladım. Ee, şimdi muhtemelen boynum dediğim bu tiroid, muhtemelen tiroid kaynaklı bir hastamız, bir patolojiden bahsetmeye çalışmıştır. Bazen... E... Böyle tiroid biyopsilerinde önemi belirsiz atipiler gelebilir. Yani patoloji sonucunda hastalar önemi belirsiz atipiler görülmektedir. Bu durumlarda böyle bir patoloji gelişirse ata, ata kılavuzu diyoruz. Bu ata kılavuzuyla bu tarz hastalar takip edilmektedir. Aralıklarla ultrason ve tiroid hormon değerlerine hastalara bakılır. Herhangi bir nodül Orada saptan, saptanırsa e, tekrarlanmasını genelde öneririz bunu. Tamam. Ama üç kere yapılmışsa yine önemi belirsiz gel gelmişse ya bu durumda yapılacak iki tane e, işlem kalıyor. Ya hastanın yakın takipte olması gerekir ya da bazen hastaya ayrıntılı bilgi ver, yani veriyoruz. Mesela Hı -hı. hastanın anamnezinde boyun bölgesinde ışınlanma olmuşsa, aile e, anamnezinde e, tiroid kanseri öyküsü olmuşsa bu durumda genelde ameliyat e, yönünü seçiyoruz.
1: Evet hocam biyopsinin de sanırım biraz ismi çok ürkütücü oluyor. İnsanlar çok yaptırmak aslında, evet, istemiyorlar. Evet, evet. Ve siz de gerekli gördüğünüz durumlarda istiyorsunuz zaten Şimdi tiroide e, yani burada
0: nodül, nodülün e, Hı -hı. ultrasonik görüntüsü önemlidir. Mesela nodülde herhangi bir e, mikrokalsifikasyon var mı yok mu bunlar çok önemlidir. Yani böyle durumlarda e, hastalarımızda mutlaka ultrason, ultrason eşliğinde biyopsi isteriz.
1: Evet. Yine proktoloji cerrahisiyle ilgili de evet. yaydığımıza yine konuşarak devam edelim. Proktoloji cerrahisi nedir belki evet. ilk kez duyanlar da oldu evet. ekranda. Onunla ilgili de bilgilendirme yapalım.
0: Şimdi proktolojik cerrahisi e, nedir sorusundan önce proktolojik hastalıklar hangilerdir? Ben onlardan kısa bahsedeyim. Buraya bir e, takım hastalıklar, hastalıklar itermektedir. Mesela buraya hemoroid, onun dışında makat satlağı ya da Hı -hı. tıpça e, anal fissür diyoruz. E, anal fissür. Anal fistüller. Şimdi bazen fissür Hı -hı. ve fistüller hastalar karıştırabiliyorlar. Fissür. E, makat satılardır. Fistül makat çevresinde olan akıntılardır. Evet. Bağırsakla cilt arasında bir takım bir yol oluyor. Hı hı. Buna anal fistül diyoruz. E, bir de o bölgenin e, içeren hastalıklardan bir tanesi de kıl dönmesi. E, diğeri ise anal bölgede gelişen hapsilerdir. Ve bunlara yönelik çeşitli biz ameliyatlar yapmaktayız. İşte hemoroidlerde bazen e, farklı taktikler uygulanmaktadır. E, hemoroid cerrahisinde ya da anal fissürlerden günümüz cerrahisinde botoks e, ya da sphincterotomy anal bölgesinde olan kasların kesilmesini evet. içermektedir ve bu da özellikle genel zerrahdan bir deneyim gerektirmektedir çünkü o bölgede yapılan zerrah işlemlerde hastanın ileriki dönemlerde gaz ve gaitasını etkilememesi gerekir.
1: Peki en çok hangi müdahaleyi yapıyorsunuz kıl dönmesi mi daha çok diğer ameliyat? Ya
0: poktuluş ağırlıklı da çalıştığımız için evet. hepsi hastaların hepsiyle genelde e, günümüzde e, yani e, karşılaşıyoruz işte hemoroid olsun anal fissür olsun ya da kıl dönmesi olsun bu hastalar yani günlük poktulniğimizde e, başvuran hastalardır.
1: Bunların nedenleri neler peki? Genel, Sebebi nedir? Yani bir cilt hastalığı mı yoksa işte yenilen şeyler mi? Ne? Neler neden oluyor? Ee, Stres mi? <gülüyor> e,
0: genelde bu tarz e, patolojilerin hepsinde hastalarda bir beslenme alışkanlığında bir değişiklik görüyoruz. E, mesela hastanın özellikle hastalara e, sürekli öneriyoruz. Özellikle lif ağırlıklı beslenmelerini günlük en azından 2,5 ya da 3 litreye kadar su itmelerini hareketli yaşam Evet. olmaları Bunlar bu hastalıkların e, rastlanmasını e, olabildiğince düşürüyor.
1: Evet yine e, safra kesesi, bunun haricinde pankreas ve safra yolları evet. ile ilgili genel cerrahi alanlarınız da var. Bunlarla ilgili de çok müdahale yapıyorsunuz. Evet. Yine buna neden olan hastalıklar ve içeriği biraz e, başladığımızda neler söyleyeceksiniz?
0: Ee, yani... Günümüz cerrahisinde safra kesesi genel cerrahın en fazla yaptığı e, ameliyatlardan biridir. Onun dışında e, yani safra kesesi, safra yolları, karaciğerle ilgili yaptığımız ameliyatlardan e, bazıları mesela karaciğerin ki, özellikle kist hastalıklarında e, yaptığımız e, ameliyatları e, bu sıraya e, ekleyebiliriz. Ee, ve özellikle de pankreas cerrahisi e, yine genel cerrahinin aşırı deneyim gerektiren e, bir bölümüdür e, ve bu e, yani hasta, hastalarda yine hasta e, ileri edilir e, yani kaynağı hastanın teşhisine yönelik cerrahi operasyonlar önerilmek e, yapılmaktadır.
1: Evet, pankreas çok duyduğumuz bir organ. Evet. Aslında pankreasın ne işe yaradığını da e, evet. halkınızın birçoğu bilmiyor. Evet. Bununla ilgili kanser türleri de çok yaygınlaşmaya Tabii. başladı. Biraz onun yine içeriğine değinelim hocam. Pankreas organı neye yarar e, ve işlevini kaybettiğinde hayatımızda hangi eksikliklere yol açar? Bununla devam edelim.
0: Sizin de söylediğiniz gibi pankreas organizm, organizmamızın en önemli endokrin e, organlarından bir tanesidir. Özellikle insülin başta olmakla e, bir takım hormonlar e, salgılar ve insülin özellikle organizmamızda yani yapılandırma ve yıkım ya yani katabolik ve anabolik süreçlerde çok büyük e, rol oynayan bir hormon, hormondur. Özellikle yani insülin e, kaynaklı patolojilerde yani insülinin eksikliğiyle bağlı yani diyabet hastalıklarını e, yani bilmek, bilmekteyiz. Yani bundan da insülin eksikliğine bağlı tip 1, tip 2 diabet oluşmaktadır. Yani yine, yine günümüz cerrahisinde de bu yönde özellikle diyabetin cerrahilik yönde tedavisi içinde bir takım çalışmalar yapılmaktadır.
1: Şimdi cerrahi müdahaleleri böyle başlıklar altında topladığımızda genelde onkoloji cerrahisi edilen bir alan da oluşturuldu evet. genel cerrahi içinde. Evet. Bununla alakalı daha çok aklımıza gelen şeyler de kanser türleri. Evet. Yine bunları başka rande toplayacak olursak hangi kanser türleri şu anda çok fazla gündemde?
0: Özellikle hastalarda son dönem en fazla rastlanan kanserlerden bir tanesi özellikle cis kanserleri. Yani kalın bağırsakla ilgili olan kanserlerdir. Yine bu hastalarda bir takım hastaların check gerektirir. Özellikle ileri yaş ve zaman zaman e, kansızlık yaşayan e, hastalarda mutlaka bir e, cis endos, endoskopi yani kolonoskopi dediğimiz yöntem mutlaka yapılması gerekir. E, onun dışında e, yani her e, yani kanser her organın kanserine yönelik de yani farklı e, tetkik yöntemler vardır. E, mesela kayıtlarda cizli kanın araştırılması hı. özellikle bu da e, kanserlerin erken döneminde teşhisinde büyük rol oynar. Meme evet. kanserleriyle ilgili genelde mamografik yöntemler, onun dışında hı hı. kadınlarda mutlaka söyleriz ...ayda bir kere olsun yani memenin elle muayene yapılması yine de bu kanserlerin erken döneminde teşhisinde bize yardımcı olmaktadır.
1: Evet, erken teşhis hep hayat kurtarır diyoruz Tabii. ama adım atmakta hep bizi böyle alıkoyan şeyler oluyor. Bunların nedeni nedir acaba? Biraz e, doktor korkusu mu? Hastane korkusu mu? Evet. Ya da nereden başlamalıyım? Ya da mücadele etmekten mi korkuyoruz?
0: E, şimdi burada bizim en fazla gördüğümüz e, sıkıntılardan bir tanesi e, hastalığın, e, hastanın hastalığı kendine yakıştırmamasıdır. Hı hı. Yani hasta ilk başlarda diyelim ki daha bir teşhis yok ortada ama hasta onu kabullenemiyor. Yani ben doktora gitsem bana bir şey söylese, yani ya da kanser olduğumu bilsem Biraz o yönde hastalar tedirgin olmakta O yüzden bazen e, Bizim genel cerrahi yönünde Görebileceğimiz patolojileri Erken e, fark edilmesi Hastalar bazen bize geç gelebiliyor Onun için herhangi yani İster e, meme muayenesinde olsun, ister tiroid muayenesinde olsun ya da vücudun herhangi bir yerinde erken dönemde e, yani saptanan herhangi ele gelen bir kitlede veya herhangi bir akıntıda mutlaka erken dönemde e, zaman kaybetmeden e, bir doktor muayenesini genelde biz tavsiye ederiz.
1: Evet yayın öncesi de hatta bu konuyu bir konuşmuştuk. Evet, Arkadaşlarımızdan birisi işte bacağında evet, ufak bir evet. kitle gibi bir şey var ama e, gitmeye korkuyorum evet, dedi. Evet. Aslında halk arasında bu çok fazla, çok yaygın hocam. İnsanlar diyorum ya yani bir şey kafasına yani takılıyor cet, cet konusunda e, evet. ya da adım açma konusunda maalesef yetersiz kalabiliyor. Evet ve bu
0: da bazen e, yani erken dönemde saftanabilecek bir patolojinin e, maalesef geç dönemlere kadar gelmesine e, bir yol atıyor.
1: Evet yine alanlarımız arasında gastroenteroloji bölümü de var evet. bununla ilgili yine tetkikler, risk durumları, uygulama alanları biraz bunları da konuşarak yayınımıza devam edelim evet. Sağlık Olsun programı Kayseri Radar'da devam ediyor gerek bizleri radyo radardan dinleyen gerek ekranlarında evet. izleyen tüm izleyenlerimize ve dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz sohbetimize kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz söz tekrar sizde
0: evet. Gastroenteroloji alan da yani genel cerrahinin uğraştığı alanlardan bir tanesidir. Gastrointestinal sistem bildiğimiz gibi çok büyük bir alanı kapsamaktadır. Buraya yani ezofagus dediğimiz yemek borusundan tut da ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, anal kanala kadar büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu bölgelerin genelde genel zerrahilik yani en fazla karşılaştığımız patolojilerinden bir tanesi. Yine ana Cisin yani gastrointestinal sistemin onkolojik hastalıklarıdır. Ee, yine bu dönemde hastaların mutlaka en ufak bir semptomda e, bu semptomlar da hangilerdir şimdi onları söyleyeceğim. Ee, en ufak bir semptomda doktor muayenesine gitmeleri şarttır. Mesela diyelim ki hastada bir hemoroid e, sorunu var. Hı hı. Mesela hasta makattan kanama şikayetiyle geliyor. Hastada hı. hemoroid görülse bile belirli yaşlarda mesela 40 yaş üzeri hastada diyelim ki hemoroide bağlı hasta kanama tarifliyor. Ama hemoroid görülse bile mutlaka hastanın bir kolonoskopik muayenesinin yapılması gerekir. Hı hı. Yani bağırsağının bir kısmına biz kalın bağırsağın bir kısmına kamerayla bakıyoruz. Kanamaya neden olacak? Başka herhangi bir sorun var mı yok mu? Mutlaka e, teyit edilmesi gerekir.
1: Yani sadece hemoroid kaynaklı olmayabilir. Olmayabilir. Çok farklı nedenler Aynen, olabilir. Farklı Bunların araştırılması Bunların
0: mutlaka araştırılması gerekiyor. Ya da Çin, mesela erken dönemde biliyoruz toplumumuzda şimdi mide kaynaklı... Patolojiler sürekli e, görmekteyiz. Mesela mide yanmaları falan. Bunu da genelde ne yaparız? E, mide koruyuculara bastırmaya çalışırız. Ama uzun süre mide koruyucu kullanıp da mide rahatsızlığı getmeyen belirli yaş hastalarda mutlaka mideye kamerayla bakılması gerekiyor. Buna da gastroskopi diyoruz. Midenin iç kısmını gösteren yani en e, son e, teknolojilerden bir tanesidir. E, bu, bu, bu hastalarda da mutlaka zaman kaybedilmeden bir üst kis endoskopi yapılması e, mutlaktır.
1: Evet bu arada e, hep böyle e, alanlarınızla ilgili konuşuyoruz ama evet. e, doktorluk mesleğinizle ilgili bir soru yönlendirmek istiyorum. E, doktorluk mesleğinizde şu ana kadar böyle unutamadığınız bir olay oldu mu? Ya sizi çok hüzünlendiren ya da mutlu eden bir anınız ee, anlatabileceğim oldu şeyiniz?
0: bir anım oldu ee, yine e, bir hastam e, vardı e, hasta yine uzun süre hı hı. E, mide koruyucu kullanmış e, hı hı. fakat e, hastamın bir türlü e, mide şikayetleri geçmiyordu geldi konuştu hastamızla ben hastamızı üst kes endoskopi yaptım yani gastroskopi yaptım ve mide midesinde hastanın çok ufak bir alanda bir lezyon dediğimiz ülser tarzı e, bir patoloji gördük ve bu patolojiden e, biz e, biyopsi aldık ee, ondan sonra e, yani, patoloji sonucunun çıkması genelde belirli bir süre alıyor işte bir hafta 10 falan sonra bir hafta 10 sonra hastamın e, patoloji sonucu maalesef kanserle uyumlu geldi e, şimdi böyle bir durumda e, hasta böyle e, yani genç genç bir hasta e, yani böyle bir şeyin hastaya söylenmesi de genelde hastayı üzebiliyor e, uygun dille hastayı anlattık. Hatta ben söyledim. Başka bir merkezde endoskopini tekrarlat. Yani bazen yanlış sonuçlar olabiliyor. Ondan sonra hastamız başka bir devlet hastanesine gitmiş. Orada da tekrardan endoskopi yapılmış ve maalesef aynı sonuç geldi. Ama burada işin önemli tarafı hastamızda. biz bu patoloji erken dönemde fark ettik. Sonra teşekkür etti. İşim üzerinden birkaç sene gitmiş. Hala bayramlarda tebrik mesajları yazıyor böyle bir anımız oldu
1: Değil mi hocam? Aslında evet. güzel bir bağda oluşuyor hastalarınızla. Dönüşler de güzel, güzel olduğu zaman siz evet. daha Biz de mutlu, mutlu oluyoruz. oluyorsunuz. Evet. Daha motive olmuş hissediyorsunuz. Evet. Bir,
0: yani En azından bir patoloji erken dönemde evet. saptamak bir de hastamızın en azından sonrası, sonraki hayat e, yani kalitesi için yani böyle şeyler bizi mutlu ediyor.
1: Önce Allah'a sonra tabii <gülüyor> evet. sizlere emanet ediyorlar evet. sağlıklarını. E, sonlarına programımızın artık yaklaşırken e, yine Obezite cerrahisine de değinelim. Başta tüp mide dedik ama obezite cerrahisi içinde yer alan diğer uygulamalarınız neler? Başka neler yapılabiliyor?
0: Evet. Şimdi burada obezite cerrahisinde yapılan ameliyatlar sadece tüp mide ameliyatları değildir. Burada bir takım farklı ameliyatlar yapılmaktadır. Mesela bypass cerrahisi veya transit bir partisyon dediğimiz e, teknikler e, vardır. Bu da hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi özellikle e, hastanın e, mesela midesinde olabilecek herhangi bir reflü e, bildiğimiz gibi mesela hastada bir reflü durumu varsa biraz bu tüp mide ameliyatlarında e, o reflünün sonrasında akımasına gerekli akımasına e, yol açabilmektedir. Bu tarz hastalarda bazen biz e, gastrik bypass cerrahisinde uygulanmaktayız. O, o yüzden bu e, yani obezite cerrahisinde sesilecilik ameliyatın tekniği öncesinde hastanın değerlendirilmesinin iyi tutulmasına bağlıdır.
1: Hı hı. Ama en uygun yöntem e, değerlendirdiğinizde daha pratik, daha rahat tercih edilen yöntem hangisi oluyor? E,
0: şu an için e, yani dünya çapında obezite cerrahisinde e, gold standart dediğimiz, altın standart dediğimiz hı hı. yöntem gastrik e, bypass hı hı. cerrahisidir. Yani gastrik bypass serrahisi uygulanmaktadır.
1: Biraz daha bu uygulamayı açacak olursak başlangıcı ve devamında neler olması gerekiyor? Yine burada bir kilo sorunu göze çarpıyor mu? Belli bir kilo endeksimiz yine var mı? Bunları da belirtelim.
0: Şimdi bu tarz hastalarda genelde rutin bizim kilo 35-40 aralığı yani vücut kitle endeksimizin 35-40 aralığında olması önemlidir ve yine de ilk Başlarda söylediğim gibi yandaş hastalıkların olması işte hipertansiyon, uyku apnesi, e, tip 2 e, diyabetinin olması önemlidir. E, ve yine de seçilecek yöntemlerde e, midenin e, iç kısmında ameliyat sonrası hastanı sıkıntıya sokacak herhangi bir patolojinin olmaması gerekir.
1: Yani vücudun bir temiz bir vücuda Aynı. sahip olması gerekiyor müdahaleye açık hali evet müdahale, hale evet, müdahale gelmesi gerekiyor, gerekiyor. Evet. evet hocam programımızın artık sonlarına yaklaştık son olarak eklemek istediğiniz neler yayınımıza hoş geldiniz tekrar evet. teşekkür ediyoruz katılımlarınız için yine kişiler size nasıl ulaşabilirler Instagram sayfanızı da yine belirsizseniz orada da yaptığınız uygulamaları evet. çok rahatlıkla gözlemleme imkanına sahipler. Size nasıl ulaşabilirler
0: kişiler? Ee... Şu an e, Özel Melih Gazi Hastanesi'nde e, hizmet vermekteyiz. Evet. E, hafta içi saat 9 e, akşam 18 aralığında hizmet vermekteyiz. Bunun dışında hafta sonu cumartesi yine 12'ye kadar e, hastanede görevimizdeyiz. Hastalarımız oradan bize ulaşabilirler. Ben de size çok teşekkür ederim özellikle böyle güzel keyifli bir program e, yaptığınız için e, ve hastalarıma da söylemek istediğim e, şu e, sağlık e, hayatta ee, öyle kıymetli bir hazinedir ki bunu insan e, kaybettiğinde anlıyor. O yüzden e, yani modern tıp o kadar gelişti ki e, yani birçok e, hastalık şu an tedavi edilmekte. Erken saptanırsa hastalık e, komple tedavi edilmekte. O yüzden en ufak bir rahatsızlıkta mutlaka konunun uzmanına danışılması gerekir. Ve gerekirse de böyle durumlarda diğer branşlardan da biz konsultasyon istemekteyiz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Tekir teşekkür olacağım. ederiz. Ayaklarınıza sağlık teşekkür katılmanız ederim. için. Ee, bugün genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Sayın Üfet Abdullahyev yayın konuğumuzdu. Ağırlıklı olarak mide karın ameliyatlarını konuştuk. Genel cerrahide yapılan tüm uygulamaları konuşmaya çalıştık sevgili izleyenler. Her şeyin başı sağlık diyoruz, sağlık olsun diyoruz. Ee, haftanız mutlu geçsin, sağlıklı geçsin. Hepinize huzurlu bir hafta dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Aş alt günün sunumuyla sağlık olsun sona erdi.